0: Bom dia pessoal, bem-vindos ao Morning Call da SP Cripto, hoje é terça-feira, dia 2 de agosto e o mercado de cripto, tanto até os mercados globais, continuam bem voláteis de ontem para hoje. Muito disso é por conta aí da visita da Nancy Pelosi é, em Taiwan, que provavelmente vai acontecer hoje, tanto é que a China já até alertou diversas vezes a Casa Branca, os Estados Unidos, que se ela visitasse Taiwan, poderia sim começar uma nova guerra. Né? Então, todos os mercados aí estão bem agitados por conta dessa visita dela e além do mais principalmente o no nosso mercado de cripto infelizmente a gente teve mais um ataque de hacker em uma ponte né a Nomad Bridge é, eu vou comentar um pouco mais mais para frente e por conta disso a gente está vendo o nosso mercado de cripto caindo 2.45% a 1.05 trilhões de market cap Bitcoin caindo 1.77% a 22.823 sua dominância continua um pouco em alta dado que é o, é o ativo que está é menos caindo hoje Comparado com todas as altcoins, a gente continua vendo um fluxo comprador vindo para o Bitcoin. Como a gente comentou aí em julho também, a gente teve um bom fluxo comprador. E a gente continua vendo entradas de capital no Bitcoin. Principalmente também no Ethereum, tá está caindo agora 6,29% a 1.578. Durante o mês de julho e ainda agora a gente está conseguindo ver também... É a parte de opções de Ethereum né, e também de contratos futuros uh, tendo uma alta, isso é por conta da do, do demanda institucional dos investidores estão apostando aí uh, em relação ao Merge, que provavelmente vai ocorrer agora dia 19 de setembro, mas como eu já venho falando para vocês, é complicado a gente tentar fazer algum trade em relação ao Merge, estão tendo aí diversas discussões agora no Twitter uh, de quantos forks vão ter aí Durante aí esse merge, né? Já temos aí alguns mineradores que estão apoiando o Ethereum Classic, que ele vai ficar sendo 100% Proof of Work. É, e ainda, quem sabe, a gente pode ter aí mais dois ou três forks do Ethereum durante essa transição de Proof of Work para Proof of Stake. Enfim, tem muita, muita coisa em jogo em relação ao Ethereum durante toda essa transição durante todo esse movimento de Proof para Proof of Stake então também é muito tem que ter muito cuidado na hora de você estar tá querendo comprar o Ethereum achando que vai explodir depois que fizer toda essa transição não isso não vai acontecer é, estudem exatamente o que vocês estão fazendo não vão na onda de outras pessoas né eu por exemplo não estou fazendo nada com o Ethereum eu vou só estar só tá acompanhando como vai ser essa transição de Proof of Work para Proof of Stake porque depois de também analisar todas as notícias, todos o que pode acontecer né? realmente é uma coisa bem complexa, então eu vou ficar de fora e vou ficar acompanhando como vai ser a transição, tomara que ela seja muito bem sucedida e não tenha aí nenhum problema, é, mas enfim, depois a gente ainda vai lançar um novo relatório explicando aí do que pode acontecer em relação a esses forks do Ethereum. Né? A gente também está vendo o BNB caindo 2,68% a 277 dólares, Ripple caindo 2% também a 0.37 dólares, Cardano caindo 4.39% a 0.49, Solana caindo 5.19% a 40.37. Em relação às maiores quedas, às maiores altas, perdão, das últimas 24 horas, a gente está vendo aí tires subindo 14%, Chilis aí mantendo a sua forte alta, muito disso foram das notícias que saiu em relação aos sócios, e também o Barcelona, que eu vou estar comentando já já com vocês. A gente também está vendo aí Teta Network subindo 6,17% a 1,44%. Gala Games subindo 5,95% a 0,06%. perdão. E Cronos também a CRO subindo 5,45% a 0,14%. Em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí Filecoin, caindo 20% a 7.93, Filecoin muito aí depois de ter disparado, mais de 52% nos últimos 7 dias, de novo, mais nada do que o normal, a gente vê aí uma realização de preço, EOS também caindo 12% a 1.18, a Reave caindo 11.13% a 13.63%, ICP também caindo aí os 10,73% a 7,64%. Em relação aos setores hoje, também todos eles trabalhando em queda, o setor que está menos caindo é o setor de Privacy, caindo aí 0,48%, seguido pelo setor de Currencies, caindo 1,45% e Centralized Exchange, caindo 2,59%. O setor que está mais em queda hoje é o setor de Web3, muito por conta de Filecoin e Arweave, uh, estão caindo aí 6,34%. Já quando a gente olha em relação ao Crypto Fear Index, estamos aqui em 31 pontos, estamos voltando um pouquinho, né? a gente chegou a bater quase 40 uh, nas últimas semanas e agora voltamos para 31, muito disso é sim de todos esses fatos macroeconômicos e principalmente dessa visita da Nancy Pelosi em Taiwan que está trazendo aí mais volatilidade para o nosso mercado, mais incerteza ainda, fora que a gente já tem uma guerra com a Rússia e a Ucrânia, é, nunca se sabe o que pode acontecer ainda com os Estados Unidos e China, eles já estão aí com alguns atritos entre eles. Uh, enfim, os investidores estão aí bem céticos em relação a isso, então... Isso aí trazendo aí mais um pouco de aversão ao risco. Sem falar também que todas as criptos durante o mês de julho chegaram numa parte de resistência muito importante lá, o Bitcoin nos 24 mil, o Ethereum também nos 1.600, Solana, todas elas bateram aí numa resistência importante, agora estão aí realizando um pouco desse lucro, estão voltando ao preço que estava aí umas duas semanas atrás, e é pra gente continuar acompanhando, como eu falei, o cenário todo macro, a gente tá ainda numa tendência de baixa, a gente está ainda numa crise mundial, né, uma recessão, durante... Essas, esses cenários de baixa durante as crises é mais do que normal a gente continua vendo alguns repiques, né? Uh, mas, de novo, de no, quando a gente compara historicamente, né, a gente já viu subindo 20%, 30%, depois mais uma queda de 30%, enfim. A gente tem que ser, sim, essa melhora toda do cenário macro. E como Conforme eu falei agora há pouco também com essa visão nesse Nancy Pelosi, nada ajuda a gente a conseguir aí superando essas resistências, né? Então, a gente precisa sim de uma onda forte compradora, não só em cripto, mas também em todos os mercados globais para voltar aí a trazer esse ânimo. Quando a gente olha já para o mercado de total value, de DeFi, né? Total value locked, a gente está com uma queda de 1,51%, estamos aí com 105 bi ainda de market cap. Já em relação... As Chains, uh, hoje todas elas também estão aí um pouco no negativo, com exceção da Arbitrium, Cronos também. As Layer 2 continuam aí dominando esse setor de DeFi. E de novo, tudo por conta aí dessa parte da, dessa transição do Ethereum, né? principalmente as Layer 2 estão tendo aí um ótimo ano. E elas estão tendo aí essa briga entre elas na parte de DeFi, na parte de quem vai ter a melhor tecnologia, uh, em relação aos tokens também, governança, enfim, tudo isso está ajudando a impulsionar o Ethereum. E hoje ele já superou os 65% de market share. Os investidores aí estão, os que estão ainda fazendo operações de DeFi, né, estão procurando aí protocolos mais seguros. Então, mais nada do que o normal, a gente continua vendo aí essa dominância do Ethereum e das Layer 2 Continuarem e alta, mas em relação aos outros, As outras chains, né, BSC Tron, Avalanche, Solana uh, Phantom também, não tivemos aí Muitas mudanças Bom pessoal, já em relação aqui às notícias O que trouxe ainda mais volatilidade para o nosso mercado E principalmente para a parte Da Polkadot, foi que teve um ataque de hacker Na Nomad Bridge Ali, o, o hacker conseguiu roubar mais de 200 milhões de dólares, tanto em Wrapped Ethereum, Wrapped Bitcoin, e essa Nomad, né, já como a gente vive no multi-chain world, é, a gente sabe que esses ataques de, das bridges são muito comuns, a gente teve aí já no passado o ataque da Ronin, né, que é a bridge da X-Infinity, teve do Wormhole, enfim, a gente teve aí diversos ataques já no passado, esse ano ainda, e esse aí do Nomad, foi, agora é o quarto maior ataque de hacker, né, 200 milhões de dólares, o que impactou o ecossistema da Polkadot, porque esse Nomad tem uma parte, ele tem a, a, essa bridge, é conectada com o Moonbeam, que é a IVM da Polkadot, tanto é que ela já chegou a cair mais de 20%, a, como, a, os próprios desenvolvedores da Moonbeam já falaram que os smart contracts deles não foram afetados, eles até... É, suspenderam as transações no seu blockchain, eles retomaram agora há pouco, uh, essa Nomad também tinha aí uma ponte com a EVMOS, que é a EVM do Atom ela também não foi afetada e também com a como Moeda, que é uma EVM da Cardano, uh, nenhuma delas foram afetadas, foi somente aí a Bridge Nomad mesmo, que eles conseguiram roubar 200 milhões de dólares, infelizmente é, ainda não tivemos aí nenhum anúncio da própria, dos próprios desenvolvedores da Nomad, se eles vão ou não estar retornando esses, esses fundos para os investidores ou vamos ver o que vai acontecer ao longo agora dos próximos dias. É eles já solucionaram o problema, né? já viram aonde foi o erro no smart contract, e de novo, isso aí volta a gente a sempre lembrar né? que a gente sempre tem que tomar cuidado quando a gente está utilizando qualquer tipo de ponte, fazendo qualquer transferência de um blockchain para um outro, é, eu sempre promovo que a gente tem que sim viver no multi-chain world, a gente precisa disso, né? A gente, todas, as todas as blockchains vão estar interligadas no futuro, mas a gente ainda falha muito nessa questão de segurança, o que é um dos principais pontos né, uh, do blockchain, os principais pontos da gente conseguir trazer os próximos investidores para o nosso mercado de cripto. A gente precisa sim melhorar muito a nossa segurança, não só em DeFi, não só nessa parte de bridges, mas também em NFT, que a gente viu diversos ataques de hackers nesses né, últimos meses, né, a gente parou de ver essa parte de bridge, ficou só em NFT, agora voltou aí para essas essa bridge, enfim... É, isso é voltar a gente aí pensar em ter mais cuidado né? na hora que a gente for fazer transações, na hora que a gente quer mover de um blockchain para o outro. Eu, por exemplo, não uso nenhuma bridge para fazer nenhuma operação. Se eu quiser realmente estar tá comprando algum ativo em diferentes chains, eu vou usar o, o, a cripto nativa dela. Se eu quiser comprar alguma coisa na Avalanche, eu vou ter minha Avax na minha Metamask ou na minha Core Wallet. Se eu quiser na Fenton a mesma coisa, Solana eu tenho na Solana, eu não fico utilizando bridges para ficar transacionando fundos de uma, de uma chain para outra, muito disso, porque eu não quero ter esse risco de os meus fundos aí serem hackeados Estando nessa bridge Por isso aí, muito cuidado né A gente também teve uma notícia bem positiva Que agora a Coinbase Prime Adicionou a opção de staking Para clientes institucionais Nos Estados Unidos, o staking de Ethereum para a gente começar, então agora Quem é cliente institucional da Coinbase E tem Ethereum na carteira, pode estar tá fazendo Seu staking também, o que isso aí É uma grande evolução para todo o mercado aí, Principalmente institucional nos Estados Unidos Antes nenhum cliente institucional, nem que estava com a Binance, o FTX, podia fazer staking de Ethereum. Agora eles estão podendo, então quem sabe isso também vai ajudar a Coinbase a aumentar a sua demanda institucional. Isso também vai ser muito bom para todo o mercado. A Coinbase Prime também já oferece staking de Solana, Polkadot, Cosmos, Tezos e Celo. E agora adicionaram um Ethereum. Que o que todos os investidores institucionais estão mais querendo é sim ter essa exposição de Ethereum. Já a Binance US. Uh, por conta aí das notícias passadas, né, que a SEC, a CVM americana, uh, proibiu aí negociações de AMP, que é o token que foi distribuído como uma security, né, então ele tem que ser regulado pela SEC, a Binance US para fazer aí, ficar de, de, é, junto às regras da SEC, eles estão deslistando a AMP. E a gente pode sim acompanhar nos próximos meses e anos que muitos tokens que já estão listados em bolsas de cripto americanas, vão ser deslistados, porque a SEC vai começar a entrar firme nessas, nesses tokens, né, que eram para ser listados como securities, que são securities, e é para ser... Uh, tem que comply com todas as regras, né? então a gente pode sim continuar vendo nos próximos meses e anos muitos tokens serem deslistados de exchanges, por isso tomem muito cuidado e óbvio a gente sempre vai estar tá aí informando vocês sobre todas as partes de legislação em relação aos sócios aí ao Chilis, né, que a gente também tá vendo alta bem forte é porque eles estão investindo agora 100 milhões de dólares uh, no Barça Studios, né? Que é uma parte aí na mídia digital do Barcelona Com esse foco de Web3 e metaverso. Então agora o Barcelona entrando forte Uh, para essa questão de Web3, Metaverso, NFT, a gente sabe que o Barcelona já tem o seu token juntamente com o Sos.com e agora está entrando forte nessa questão de Web3, a gente pode sim esperar isso acontecer de outros clubes de futebol em que, as, em que possuem tokens com a Sosos, o que vai ser muito interessante. Né? Eu acredito bastante nessa questão de tokens para clubes de futebol, vai ser uma grande evolução, a gente está chegando lá, né? as pessoas estão ainda vendo o valor do que é o clube ter um token, né? que é o seu novo nossa nova carteirinha, né? seu novo fã de carteirinha, e isso a gente só está no começo, e tenho certeza que cada, cada vez mais né, a gente vai ver os clubes migrando, fazendo essa transição para o Web3 e metaverso para você ter uma experiência melhor aí com todos os seus fãs, então, Chiles aí, fiquem também de olho nela, vocês que gostam aí de futebol, que vocês acreditam que essa questão né, de, de tokens de clubes é o futuro, como eu também acredito, então é muito bom para a gente ter em carteira. E para a gente finalizar aqui, a gente vê o que, que é a Amex né? a American Express, acabou de liderar uma rodada de investimento de 8.4 milhões de dólares para uma plataforma de NFT, a One-Off. Né? Uma plataforma de NFT uh, nos Estados Unidos, que ela já possui o seu blockchain, foi construído dentro da Tezos e da Polygon, e o motivo da da Amex, a né? American Express está fazendo esse investimento, é para também ele ter aí esse seu braço de NFT, para ele também poder estar tá entrando nesse mundo, e agora vai ter um show na Turquia, né? vai ter um evento em que a American Express é uma das patrocinadoras desse evento na Turquia, é o Express Summer in Color Oasis, e eles vão estar tá dando aí para os... Os, os atendentes, né, que possuem cartão Amex, eles vão estar ganhando um NFT dessa 1 nova então também é uma questão muito interessante você ter essa interação com os seus clientes, né, é um bônus a mais de quem for aí cliente Amex e tá lá, tá indo nesse, nesse evento na Turquia, vai estar ganhando um NFT, o que achei super interessante, e de novo, cada vez mais a gente vai ver isso acontecendo em todos os eventos do mundo, é, Mastercard também vai começar a fazer isso Visa, Amex, até mesmo as próprias pessoas que estão organizando os eventos vão também começar aí a distribuir NFTs gratuitas para aquelas pessoas que estão indo no seu evento, mais para você ter essa interação, né? que eu acho super legal e é isso aí pessoal, de novo né? muito cuidado aí com todo esse mercado, a gente viu aí que julho foi um mês muito positivo agosto também tem tudo para a gente voltar a ser, mas de novo, a gente nunca pode esquecer que o cenário macro ainda afeta bastante coisa, ainda ainda mais de agora com essa talvez aí possível guerra entre Estados Unidos e China, não sei, vamos estar acompanhando essa semana o que, que vai estar acontecendo, e por conta desses eventos aí a gente está, o uh, nosso mercado aí está sofrendo bastante, qualquer novidade vou avisando vocês, um bom dia e bons trades a todos.